0: Jeg skal tage en plads. Mit navn det er Kasper. Jeg er, er en af præsterne her i kirken. Og øh, jeg må sige, at øh, jeg er begyndt sådan at holde lidt af det her øh, venue nu, hvor vi er kommet lidt i gang med at holde det på den her måde. Jeg synes virkelig, vi har øh, nogle hyggelige aftener, og øh, det er fedt, at I kommer så mange. Og der har været nogle gode inspirerende talere, synes, tidligere her, og, og vi har det bare hyggeligt sammen. Så jeg synes, er øh, ja, jeg nyder virkelig de her gode aftener, så tak også til, at, til jer for at gøre øh, venue til det, det ligesom er. Og øh, som er lige sagde, så ønsker vi jo at være det her fællesskab, der er kendetegnet af at have plads til alle. Vi vil gerne være kendetegnet af at have hyggelige aftener, øh, hvor man kan lære hinanden at kende, og man kan få venner. Øh, og vi vil gerne være kendetegnet af at sætte fokus på Gud, øh, og hvem han er, og hvad det betyder for os i dag. Øh, og det håber jeg, at I øh, føler, at vi også lykkes med nogenlunde. I dag øh, der begynder vi på en ny serie, og øh, det fik han også lige nævnt, og vi kender den Guds store mission. Og øh, her der ønsker vi på en måde sådan at sætte fokus på Bibelen sådan helt store historie. Øh, de andre par gange, der har vi øh, sat lidt fokus mere på, hvad øh, er forholdet mellem øh, Gud og dagens Danmark, altså øh, kulturen. Og vi har snakket om sociale medier og præstationskultur øh, og sådan nogle ting. Men nu, øh, der går vi sådan lidt mere internt på en måde. Vi kommer til at tale om Bibelen og det skal vi lidt i dag i hvert fald, og det bliver sådan lidt mere et um, insight-emne. Men det vi gerne vil, det er at sætte fokus på Bibelens store historie og se, hvad, hvad er Guds plan for verden ifølge Bibelen? Hvad er Guds plan for dig og mig? Og hvad er, hvad er Gud i gang med allerede at gøre globalt? Uh, skal vi også se der kommer at tale om. Og i dag der kommer det så til at øh, handle om det her med, øh, hvad er Guds mission egentlig for verden, ifølge Bibelen. Øh, og det bliver sådan lidt mere undervisningsagtigt, øh, lidt mere overbliksagtigt, hvor vi skal op i sådan et fugleperspektiv, og vi skal bibelnørde lidt. Og øh, jeg håber, at øh, det ikke bliver for kedeligt, og at der kan være en rød tråd og sådan noget i det hele, øh, og at det, det kommer til at give god mening. Men det er det, vi skal i dag. Og så har vi øh, onsdag den 4., Uh, der kommer Julie og taler for os, som uh, er i vores eget fællesskab her, og hun studerer til daglig teologi. Og hun skal tale til os om, hvad er Guds store mission sådan menneskeligt set. Altså, uh, har Gud en plan for at hver enkelt menneske, og uh, hvordan ser det ud? Hvordan relaterer det sig også til Guds store historie i Bibelen og så videre? Og sidst så får vi så besøg af en, der hedder Daniel, som er uh, fra Opare, Opara... 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 Ration, mobilisation. Godt nok svært at sige. Nå, det er en missionsorganisation, som øh, arbejder i næsten hele verden, og han skal øh, tale om øh, Guds store mission globalt set. Og til daglig der bor øh, Daniel i Mellemøsten, hvor at han er koordinator for øh, noget, der hedder OM's Rejseteam. Og øh, det er på en særlig måde udfordrende at være kristen i Mellemøsten, og han arbejder med at fortælle åben om Gud øh, og øh, fortælle mennesker om Jesus. Og på trods af det, så siger han faktisk, at der sker øh, nogle fantastiske ting, og at Gud Gud udfolder sin øh, mission også i Mellemøsten. Og folk de øh, kommer til tro, og der sker mange spændende ting. Så det skal vi høre lidt fra ham, og høre hvad der sker øh, ude i verden, og få sådan et indblik i det. Lyder det spændende? Det er godt. Øh, så prøver vi at bede en bønd nu, og så øh, går jeg i gang med den første. Jesus, tak fordi, at øh, vi kan være en del af din store historie, far. Og jeg beder dig om, at vi må øh, se den store, de store linjer, at vi må kunne forstå, hvad er det, du er i gang med at gøre i verden? Hvad er den store historie i Bibelen lige, og hvor er vi placeret i forhold til det hele? Jeg beder dig om, at øh, det her det må blive en aften, hvor vi får styr på nogle ting, og det må blive en aften, som bliver inspirerende og opmuntrende for os. I Jesu navn. Amen. Og øh, ja, nu skal det altså handle om det her med om Guds øh, store mission, sådan bibelset. Og jeg ved ikke, øh, hvordan I har det med det her ord mission. Altså, øh, det kan godt være lidt stødet, synes jeg. Øh, det ved jeg ikke, hvad I tænker. Øh, man tænker måske sådan lidt på øh, missionærarbejde og menighedsplantning og sådan nogle ting der. Ikke fordi det er kedeligt, men... Øh, det kan godt virke lidt stødet, sådan gammel kristen ord. Og øh, det, det som øh, sådan er er gennemgående i hvert fald, når man taler om det her, det er, at øh, man er sendt. Og det er også det, ordet sådan helt øh, grundlæggende betyder. Etymologisk så er det fra latin og betyder mission, og det betyder at være sendt. Missionen er at være sendt af Gud. Øhm, og øh, det, det gode spørgsmål, det er jo så, jamen, hvad er vi sendt med? Og øh, med hvilket formål er vi sendt? Og kigger man sådan et hurtigt overview på Bibelen, så kan man se, at øh, alle mulige forskellige personer, de er sendt med alle mulige forskellige formål også. Altså tag øh, Josef fra Bibelen. Øh, det er ham, der var, blev leder i Ægypten. Øh, han kom til at redde hele sit folk fra hungersned, øh, fordi han fik en ledende position i Ægypten. På den måde, der står der om, at han var sendt, eller tag Moses, øh, der led israeliterne over det døde hav og ledte dem ud af Egypten, af slaveri i Ægypten. På den måde var han sendt af Gud til at lede sit folk ud af slaveri. Uh, og på den måde så er der utallige eksempler i biblen på, hvordan det bliver brugt. Det bliver brugt sådan meget meget bredt. Uh, og altså mission der er så stort et emne, kan man næsten ligesom sige, at det er svært at give sådan en kortfattet uh, redegørelse for hvad det er. Uh, og det kommer også sådan lidt forskellige udtryk, der kommer sådan lidt på måde, når man taler om mission. Altså en af dem, man har talt om, det er at have en holistisk uh, mission. Og med det så mener man, at uh, mission det må forholde sig til. Altså alle menneskets behov. Altså det skal imødekomme det fysiske, det materielle, det intellektuelle, det emotionelle, det sociale og det åndelige. Og altså ikke bare kun det åndelige, som det måske nogle gange traditionelt øh, er blevet forstået. Øhm, og det er også et vigtigt øh, korrektivt, tænker jeg, at, øh, det er ikke, at vi ikke forstår det sådan helt snævert, at vi ikke kun forstår det helt åndeligt. Øh, at det er ikke bare er en enkelt opgave. Øh, men noget andet er, det er jo, at øh, begrebet så også bliver forstået meget sådan antropocentisk eller menneskecentreret. Øh, alt sammen, det drejer sig om mig og mine behov eller dig og dine. Øh, og på den måde så kan det også godt øh, altså missionsbegrebet blive sådan lidt terapeutisk. Øh, du har alle de her behov, og vi har, har fået at hjælpe dig med at overvinde dem, uanset hvad det er. Øh, og det rejser så så et nyt spørgsmål, tænker jeg. Nemlig hvad er så menneskets største behov? Altså, hvad er det egentlig, vi har brug for? Fordi hvis missionen fokuserer på menneskets behov, så vil man uanset hvor holistisk og bredt man gerne vil forstå det, øh, så, så kommer man til det her spørgsmål, hvad er det øh, vi mennesker først og fremmest behøver? Øh, og så bliver man nødt til at kigge på sådan en behovens taxonomi, altså hvad har vi egentlig brug for i vores øh, behovspyramide? Øh, og i hele den øh, diskussion, der drejer spørgsmålet sig hele tiden omkring menneskets behov. Uh, og jeg tror, at vi bliver nødt til at vende det lidt om, og det er også det, vi vil gøre i dag, at det ikke først og fremmest handler om uh, uh, til, uh, at uh, tilfredsstille behov, vores behov. Det er ikke det, vi først og fremmest er sendt med, men det handler først og fremmest om Guds mission. Uh, og hvad er det for en mission, som han har sendt mennesket ud på? Uh, og uh, det er det, vi skal prøve at, uh, at dykke ned i dag. Og man kan sige det på den måde, at øh, vores specifikke mission og vores specifikke sendelse, den kan se ud på mange måder. Øh, men, ikke på, men ikke på sådan en måde, at alt bare er mission. Øh, man kan ikke kalde alt for mission. Man kan sige, at vores specifikke mission, den skal være i overensstemmelse med Guds store mission. Øh, Gud, han har en mission og et formål med hele skabelsen. Og det er jo så det spørgsmål, vi stiller. Hvad er det så for et formål? Hvad er det så for en mission, Gud han har i Bibelen? Det er det spørgsmål, vi stiller skarft på. Og jeg tror, at svaret på det spørgsmål, det kommer, det kommer til at have stor betydning for, hvordan du og jeg kommer til at leve i mission. Det kommer til at have stor betydning for, hvordan vi kommer til at leve i mission. Jeg hørte engang en sige det på den her måde. Hvor og hvordan vores fortælling begynder, og hvor og hvordan vores fortælling slutter definerer og former den fortælling vi fortæller. Det er sådan lidt krængede måde at sige det på, men jeg synes, at det var lidt fedt. Øh, og øh, jeg tror, det er vigtigt, at vi bliver klar over, hvor er det øh, Guds store mission. Hvad hva, hva er det, den starter, og hvor er det den slutter? Hvad er det Gud, han er i gang med at gøre i, i verden her. Uh, og uh, der, kan man, uh, der er der blevet sådan en klassisk inddeling, eller en klassisk måde at tale om det på, det er, om man er første 1. Mosebog 1-kristen, eller om man er første Mosebog 3-kristen. Uh, og med det, så, 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 så taler man allerede sådan lidt indvidet, fordi første uh, Mosebog 1, det er jo det her, der handler om skabelsen, hvor Gud han skaber verden. Og så allerede i kapitel 3, så går det galt for mennesket, og det er der, hvor et forekommer. Uh, så det, man, man mener med det, det er, hvor er det, man starter historien? Øhm, er det første Mosebog 1, hvor at, øh, historien starter med, at Gud han skabte alting godt, og der var harmoni, der var formål, der, og mennesket var med til at skabe og have en plads i Guds store øh, skabelse? Eller starter man med kapitel 3, at øh, vi er sønder, og vi er... Øh, der er sådan en stærk øh, verdensfjenskid, og, og verden er farlig, og det handler om, at vi skal redes ud af verden, og reddes væk fra den her verden. Øh, og så er målet bare at komme i himlen, øh, når vi dør. Øh, det kan godt blive sådan lidt et lidt dyster billede, ikke? Og jeg tror, at, øh, at vi skal sigte efter at være 1. Mosebog 1-kristne, når, når det nu er der, Bibelen starter. Altså, fordi jeg, og jeg tænker også, at det kan have nogle forskellige konsekvenser. Øh, fordi hvis vi starter i... 1. Mosebog 3, så kommer vi til at måske have et sådan lidt verdensfjendsk forhold til, til verden. Altså man, man bliver sådan lidt, øh, øh, verden er noget dårligt, og, det handler, og missionen det handler om at fortælle om Jesus, så folk de kan komme væk fra den her dårlige verden. 1. Mosebog 1, kristen, der, der ser man helt anderledes på verden. Der kan man anerkende det gode, som Gud han har lagt ned i hvert et menneske, og at han har lagt ned i verden som, som helhed. Man har engagement i verden, og man elsker verden, som Gud elsker verden. Og det gør også, at Guds mission den kan se ud på mere end bare at evangelisere eller fortælle om Jesus, men det kan være meget mere bred og se ud på mange forskellige måder. Og øh, med det sagt, så, så vil jeg prøve, at, at vi skal prøve at dykke ned i Bibelen og lave sådan en, øh, en bibelsk tour de force, har jeg kaldt det. Og jeg håber, at øh, vi på en eller anden måde sådan... Jeg tænkte lidt, da jeg har lavet det sådan, kan man overhovedet holde den røde tråd i det her? Øh, og det aner jeg ikke, om vi kan. Men øh, jeg tror, vi skal prøve på det alligevel, og så gå igennem altså, Bibelens sådan store historie. Og øhm, når man gør det, så er der jo altid ekstremt mange ting, man misser. <laughs> øh, fordi at det er en lang bog, ikke også? Øh, og, og, og det er jo altid faren. Men det, der også er meget, meget brugbart, det er nogle gange, at man kan se tingene fra et fugleperspektiv, og at vi kan få en øh, måde at tale om Bibelens store historie på, uden at skulle bruge øh, 50 timer på at udlægge den. Øh, det er godt, at vi kan sådan, øh, se det lidt fra et fugleperspektiv, og se, hvad er det, Gud han er i færd med at gøre, når vi kigger på den her store bog, hvad er det, det hele handler om. Øh, og det er lidt sådan forsøget på, at vi skal gøre øh, nu her, og så går vi i gang med den her øh, tour de force. Og øh, vi, vi starter jo lidt der, hvor, øh, hvor Bibelen starter. Altså, Bibelen, den starter og slutter faktisk med skabelse. Øh, det ved jeg ikke, om vi vidste. Altså, i første Mosebog 1, der står der, I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Og så, slu, så slutter den med i øh, åbenbaringsbogen, som er den sidste bog. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. Øh, og problemet er jo som sagt det her med, at der er nogen, der starter så i 1. Mosebog 1, kapitel 3, øh, og så slutter i åbenbaringen 20. Uh, altså de, har ikke, det her, de har ikke slutningen. De har ikke starten og afslutningen med. Altså, de ved alt om synd, og at Gud han har løst problemer og reddet dem fra en dom, så de kan komme i himlen, når de dør. Men altså, Bibel, Bibelens historie det er uh, en større historie. Det er en genoprettelsesplan af verden, der ender i en ny skabelse. Men jeg tror, hvis du fratager den her uh, Bibelens sin, sin begyndelse og afslutning, så vil det re resultere i sådan en fordraget mission. Man vil tro, at Guds eneste mål, det er at, rende, altså at redde os for synd og for dom. Og det er et meget forenklet billede af det. Det er en del af historien, men det er slet ikke hele historien. Og det er derfor, vi skal på den her tour de for så vi kan se de nuancer, som hører med. Så det primære, det er, at Gud han skaber. Det er det helt primære og at han skaber godt. Gud han siger jo, efter hvad han har skabt hver ting, efter hver dag, at han så, at det var godt. Og til sidst, så siger han, at det var meget godt, alt det, han har skabt. Og det er som om, at når Gud han er skabt, så er der sådan et hierarki. Altså Gud han er øverst, og så er der mennesket, og så er der skabningen. Og øh, Bibelen bruger selv sådan et, et øh, ord for at tale om skabelsen. Øh, for det øh, øh, miljø, der ligesom er, og den bruger ordet shalom, som betyder fred, direkte oversat. Ikke? Øh, men det er egentlig sådan meget bredere. Det er, at der er orden, der er harmoni, der er godhed, der er interaktion, og at hver, hver øh, øh, del i skabningen har sin egen plads at udfylde. Øh, der er sådan, øh, fuldkommen godt. Og øh, derfor så har mennesket også helt fra starten af Bibelen en mission eller et formål, noget at gøre øh, for skabelsen. Og vi kan prøve at læse... Øh, fra 1. Mosebog 1, 26-28, som handler om mennesket. Og jeg har lige glemt at skrive ned der, så jeg læser jeg lige her. Gud sagde, lad os skabe mennesker i vores billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæd, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det som mand, og kvinde skabte han dem. Og Gud vil sige ned dem, og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden og underlæg jer den, hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Og øh, allerede her i det Gud han siger om mennesket, der er der en masse øh, vision, der er en masse sendelse, der er en masse formål, der er en masse opgaver, vi har helt fra starten. Altså det første, der kan siges om det, det er, at vi er værdifulde. Altså Gud han har skabt os, i sit billede står der, og vi er skabt til at ligne Gud øh, og øh, afspejle hans natur og indgå i det rette hierarki, en rette orden øh, i verdensfreden øh, der. Så han skabte som mand og kvinde, og man er skabt til at opfylde jorden og også til at udleve sin kvindelighed og til at udleve sin mandighed. Og mennesker også sat til at skulle herske over øh, og underlægge sig jorden. Øh, altså vi skal tage os af skaberværket. Vi skal passe på jorden, vi skal passe på dyrene, øh, og, øh, og man skal få jorden til at blomstre, og vi skal øh, flourish verden. Altså det skal, øh, jorden den skal have, det, have gode betingelser, og vi skal passe på jorden. Øh, og øh, når der er så det her begreb om at herske over den, så er det på sådan en måde, at vi skal øh, underlægge os jorden. Altså det står på en måde sådan i, i forhold til hinanden, de her to ord. Så der, der ligger der allerede en masse... Øh, Øh, formål, kunne man sige. Øh, og øh, så, så, så det, man kan sige, det er, at i vores selve øh, vores, det, Gud han siger om mennesker fra starten, så er der altså en mission, også i dag, om at ligne Gud, om at være mand og kvinde, om at herske over og sig jorden, som er en del af den genoprettelsesplan, som Gud han har for verden, øh, som en del om Guds vision. Øh, og som vi allerede har været lidt inde på, så gik det jo hurtigt galt, ikke også? Altså så i kapitel 3, så er det jo, at øh, det går helt galt for mennesket. Øh, fordi der kommer syndefaldet og ondskaben øh, den spredes over skabningen. Og man kan ligesom se, at, øh, at der er sådan en nedadgående spiral. Øh, lige efter, at Adam og Eva har taget af træet i haven, så, så er det næste, der sker, det er, at Karen slår sin bror ihjel. Og på den måde, så er det sådan en nedadgående spiral, og, og den ender faktisk lidt med at sige i, fra kapitel 1 til 11, at alt hvad menneske gjorde øh, og så øh, alt hvad menneske så og gjorde dagen lang var ondt. Øh, det er ligesom sådan en opsummering. Og øh, så, så kommer der ligesom til det her spørgsmål: Hvad vil Gud gøre nu? Øh, hvad vil Gud gøre nu? Det er gået galt, og mennesket har ikke øh, vil være i den her år i de her hierarki, hvor der er godhed, hvor der er glæde, hvor der er godt at være, men man har vil gå sin egen vej. Og hvad gør Gud så nu? Hvad er Guds plan for at redde verden på en eller anden måde? Øhm, fordi nu er der ondskab dagen lang. Øh, så hvad vil Gud gøre? Og der, øh, der skal vi prøve at læse et øh, sted her fra øh, 1. Mosebog 12. Øhm, og den skal jeg også lige læse her. Herren sagde til Abram, forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne vil dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Så øh, efter det her syndefald og efter at det er gået galt på en eller anden måde, så vil Gud ikke øh, forlade sin skabing, eller opgive den, eller til øh, Gud han valgt at reparere verden, nyskabe verden, genoprette verden, øh, igennem en familie, igennem en person. Og øh, her er det Abraham, der på en måde er det første skridt i den genoprettelsesplan, som Gud han sætter i gang. Øhm, og øh, den udvælgelse, han gør, det er netop for at være en velsignelse. Det er det, der står, i dig skal alle folkeslag velsignes. Øhm, og øh, hvad betyder velsignelse? I det gamle testamente, der, der er velsignelse, det er sådan noget med frugtbarhed, det er mangfoldiggørelse, og det er udbrevelse, og det er at have overflod og hvile Guds nærvær. Øhm, og øh, Guds mission, det må så derfor være drevet af at bringe velsignelse til andre mennesker. Øh, det er det, der ligesom er i det. Øhm, og øh, Guds plan var altså at tage sig af menneskets problem igennem Israel og igennem øh, Abrahams folk. Øh, og så kan man sige, at så ender 1. Mosebo på den måde, at, øh, at øh, Israel øh, har haft det her, øh, har haft forskellige ledere og sådan noget, og de ender i Egypten. Øh, hvor Josef han har været, og øh, der ender situationen med, at øh, han, han øh, kommer til Ægypten, hvor at han øh, bliver leder der, og så får, bliver Israel kaldet til, og han hjælper ligesom sit eget folk i sin en hungerslød. Øh, så, så den ender i Ægypten, og anden Mosebog den starter så i Ægypten. Øh, øh, med at Israel, de er i slaveri i Ægypten. Og bogen, den handler så om Israels udfrielse, og, at, øh, at, og er på en eller anden måde det gamle og oprindelige model for, hvordan Gud han forløser øh, verden. Og, og, og det er så også her, hvor at, øh, at Moses kommer og leder Israel ud af Ægypten. Øh, og øh, midt i det her, øh, der, der bliver Israel på en måde et specielt folk i Guds historie øh, det er det folk, der er blevet forløst, der er blevet reddet ud af Ægypten, ud af slaveri af Gud, og de kaldes sig også til at være et forbillede for andre folkeslag. Øh, hvad vil det sige at være et forløst folk, der oplever velsignelsen ved at være under Guds ledelse på en eller anden måde? Øh, og derfor så indgik Gud også en pagt med Israel på, på Sinais bjerg, der hvor han fik de ti bud, øh, men ikke blot så de var det her særlige folk, øh, men for at de skulle være et lys for andre folkeslag. Det var det, der var formålet. Og så siger øh, Isaiahsbosen her, Derfor gør jeg der et lys for folken, for at min frelse skal nå til jordens ende. Og igen, så er det ikke sådan et øh, partikulært fokus. Fokuset det er universelt, at den skal gå ud, og at Israel de er blevet valgt for at kunne være en velsignelse til andre folkeslag, og være et lys øh, for andre folkeslag, og, og så folk kan se, hvad det vil sige at leve under Guds ledelse. Men som historien udviklede sig gennem perioder med bosættelser i landet, og senere også med dommer og med konger osv., så blev det mere og mere klart, at Israel formodet ikke at leve op til det her, og leve efter den lov, de ti bud der. De svigtede, og de formodet heller ikke at være det her forbillede for de andre folk. De formodede ikke at være et lys for folkeslagene. Og så fortsætter Israels historie på den her måde, og så kommer man helt op til det, der hedder profeterne, som er i slutningen af Bibelen af det gamle testamente. Øh, og de fortsætter ligesom med at pege fremad og insisterer på, at Gud alligevel vil holde sit løfte til Abraham om, at i dig skal alle folkeslag velsignes, øh, og det skal gå ud til hele verden. Øh, og på den måde så kan man sige, at det her historiske Israels svigt, det var på en eller anden måde forudset af Gud. Det var en del af planen, og det betød ikke, at Guds plan havde slået fejl. Øh, I stedet så betød Israels svigt, at... Øh, at øh, frelsen alligevel skulle kunne ud til alle folk. Øh, det var en del af Guds plan. Øh, og hvordan skulle det så gå til? Og det skal vi prøve at læse et sted her fra Esajas øh, også øh, heroppe, som kommer her. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Du gør jublen stærk, du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet. For det tyngne å, stangen over deres skuldre og slavefunds kæp, rækker du som på Midians dag. Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blod, skal brændes og fortæres sig i. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Herreskares herres, herres nidkærhed skal udvirke dette. Og øh, det er på noget, nogle lidt øh, specielle vers, i hvert fald nogle af dem, men der står i hvert fald det her med, at Gud han vil sende et stort lys øh, for det mislykkedes folk, der vandrer i mørket. Han skal være det sande Israel, og han skal kendes underfuld rådgiver, vældig Gud og far. Og det, og det er som om, man har fornemmelsen af, at det næsten er mere end et menneske. Og han skal grundfeste øh, ligesom et rige med ret og med retfærdighed fra nu af og til eve tid. Og det får næsten en til at tænke på den her øh, skabelsens morgen, som Gud han start, øh, skabte fra begyndelsen, hvor der var fred. Og øh, den her øh, øh, tekst, den kalder man for en messiasprofeti. Uh, og det er fordi, der er sådan en figur i det gamle testamente, som man kalder Messias, som ligesom peger fremad. Og uh, der bliver talt om, at Messias og knyttet en masse løfter, at han skal være et lys for folket, at han skal skabe et rige, hvor der er ret, hvor der er retfærdighed, hvor der er godt. Uh, men det er altid talt ud i fremtiden, at han skal komme, og han skal gøre de her ting. Uh, og på den måde, så bliver det her uh, rige, som Matthias, han skal oprette, det er det genoprettede rige, og det er endemålet for Guds mission. Gud han forkastede ikke sit, sin plan om at velsigne alle folke, folkeslagene, selvom Israel svigtede. Og han vil sende en mand, som skal blive et stort lys for folket, en stor velsignelse og en stor forlysning for folket, øhm, som skal gøre det, Israel ikke formåede at være. Øhm. Og det store lys, som Esajas taler om, og som skulle være en velsignelse til alle folkeslag, øhm, som, som var talt om til Abraham, det er hvad? det er det lys, som det nye testamente starter med. Øh, fordi i starten af Johannes evangelium så står der sådan her, I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Og det er på en måde, når man læser det her, næsten sådan en ny skabelsesberetning. Det minder meget om det sprog, man hører i, øh, i 1. musebog 1, hvor Gud han skaber. Øh, ordet har altid været der, og så står der om ordet her, at ordet var menneskets lys. Det var det lys, der er talt om i Isaiahs bog, som skulle komme og genoprette et rige, og som skulle skabe øh, ret og retfærdighed igen. Øh, og der står, at lyset skinnede i mørket, men mørket greb det ikke. Øh, det forbillede og lys for folkene, som Israel ikke formåede. det er det her ordet, som der tales meget mystisk om her. Det er ordet blevet. Og så står der videre om, hvad er det her for et ord? Hvem er det? Det bliver næsten personificeret, og det står også med stort. Og så står der sådan her, at ordet blev kød og tog bolig i blandt os. Og senere så siger Johannes, som har skrevet det her, at det er Jesus, der er ordet. Det er ham, der er blevet et lys for folkeslagene, og det er ham, der skal bringe det her rige frem, bringe ret og retfærdighed øh, og bringe det tilbage til skabelsens morgen. Og øh, når man ser på Jesus tjeneste og, og hvem han er og hvad han gerne vil, hvad hans mission er, så siger han det faktisk selv i øh, Lukas evangelie. Han siger sådan her, øh, han, altså Gud har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og om til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænket, for at udråbe et år fra Herren. Og så kan man spørge, hvad er de her ting et udtryk for? Det er et udtryk for, at Gud i Kristus, i Jesus, øh, er blevet menneske og har igangsat, igangsat en genskabelse af den oprindelige øh, shalom af harmoni og godhed, orden, øh, der var inden synd kom til verden. Øh, så når Jesus... han øh, er på jorden her, og når man læser om ham i evangelierne og kigger på hans virke, så består det i at elske mennesker. Det består i at øh, møde den udstødte, eller være der for den prostituerede, og dem der var udenfor. Og han helbredte syge, og han uddrev det onde. Han bragte håb i håbløshed, og mødte øh, had med kærlighed. Øh, og alle de ting, det er et udtryk for en genskabelse. Det er et udtryk for rige. Det er et udtryk for, at Jesus han er i gang med at reparere verden med riges værdier. Øh, og han gjorde med andre ord det, som Israel ikke formåede. Han gør det, vi ikke formår. Øh, fordi livet igennem, der står vi ofte godheden imod. Ofte så nedbryder vi snarere en opbygger. Øh, det er en gængs øh, menneskelig erfaring, tror jeg. Og øh, Men Guds ønske, det er omvendt at vende tilbage til hierarkiet, vende tilbage til sammenhængen vende tilbage til orden, fordi det er det, vi dybest set er skabt til, til at have fællesskab med Gud, øh, og skabe med på hans skabning, og have vores rette plads i, øh, i øh, skabelsen og indgå i, vores, øh, i hierarkiet på en eller anden måde. Og så er det også til at erkende, at øh, vi ikke selv formår at reparere verden, og at vi ikke selv kan skabe, men at vi kan det i partnerskab med Gud. Og derfor siger øh, Paulus det også på den her måde, Altså er nogen i Kristus, er han i ny skabning. Det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til. Men alt dette skyldes Gud, som forlidte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste. For det var Gud, der i Kristus forlidte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Så er vi altså udsendingen i Kristi sted, i det Gud så at sige formaner igennem os. Vi beder på Kristi vegne, lad jer forlige med Gud. Uh, og når vi ser det her, så uh, ser vi, at, uh, at Guds mission er ikke bare at fjerne synden, men det er en mission om at forvandle os, og i partnerskab med Gud også forvandle verden. Uh, det er Guds store mission, at han vil gøre noget ved verden, at han vil have engagement, og han vil ændre den, han vil reparere den. Uh, det er det, der ligesom er formålet. Det var sådan en lang øh, smør af bibelhistorie, og jeg håber, at I kunne holde den røde tråd, men det kan være svært at, øh, at, at se den her store historie. Så hvis vi skal prøve at opsummere det på en eller anden måde, og finde øh, tilbage til helt kort, hvad er det, der er i den her store historie? Hvad var den røde tråd lige? Øhm, jo, men så nåede vi frem til, at Guds store mission, det handler om at genoprette verden. Det er en øh, historie om skabelse, det er en historie om søndefald, det er en historie om soning, og så er det en en historie om ny skabelse. Det er det, der ligesom ligger i det. Gud, han, han, Guds skabelse, fra starten, der er der den her shalom, der er godhed, der er fred, der er harmoni, der er gennemgribende godt. Der er det her hierarki, hvor Gud han er leder, og vi leder under Guds ledelse, og indgår i vores rette plads i samfundet, og hersker over skabningen med godhed. Uh, og Gud, har skabt dem med hensigt og med formål. Uh, og, og så blev verden skabt for, at menneske kunne blomstre. Og mennesket blev skabt for at have fællesskab med Gud. Og til at indgå i sin rette plads. Uh, og på den måde, så har mennesket i mission allerede helt fra skabelsen. Og så var der det om søndefaldet, at mennesket, de bryder ud af det her hierarki. Uh, de vil selv være Gud. De vil selv sætte dagsordenen på en måde. Uh, og uh, det har grusomme uh, effekter ifølge Bibelen. Uh, vi ødelægger hierarkiet og sætter, på, sætter os selv på en måde på Guds plads. Og det, det fører til, at vi på en måde nedbryder verden, og vi ødelægger verden, og er med til at ødelægge relationer, er med til at ødelægge klimaet, med til at have uforløst potentiale og alle de her ting, som er negative. Og derfor så gør Gud noget ved det. Han lader det ikke bare sådan stå til, men han kommer selv til verden, i Kristus, i Jesus, og vil gerne genoprette sit folk og det effektueres først og fremmest igennem Jesu død og opstandelse, hvor han både tilgiver mennesket dit skyld, men han giver også et håb i døden øh, og igangsætter en bevægelse, der skal, igangsætte den her, der skal igangsætte Guds rige og skal igangsætte den her nye skabelse, som vi er på vej hen imod. Øh, fordi Guds mission er øh, at generskabe og genoprette verden. Øh, det er at reparere verden, og det får menneske lov til at være med på skabe med inden for de rammer, sådan, som øh, Gud har sat. Så det var meningen, at, at jeg vil prøve at, at give sådan et overview øh, på den måde, og det er på en eller anden måde Biblens Grand Picture, hvis man skal prøve at kort det lidt ned. Og det er svært, fordi det er jo en lang historie, og der er rigtig mange øh, nuancer og, og så videre og sådan noget. Men jeg håber alligevel, at det har givet jer øh, en, øh, et værktøj på en eller anden måde, sådan, til at kunne gribe den helt store historie. Om ikke andet, så er det måske godt at huske på de her bare fire ord, Uh, jeg prøvede at lave sådan et akronym, men det virkede ikke eller sådan et uh, SSS, men det virkede så ikke helt uh, med det der ny. Uh, men ja, den er der næsten. Uh, men jeg håber at om ikke andet den, den kan være sådan god sådan til at huske på Bibelens helt store historie. Hvad er det Gud, han er i gang med at gøre? Uh, så kan den være god som sådan et lille værktøj at, at have med. Uh, og der kan siges meget mere selvfølgelig. Uh, men alligevel, så hvis man så stille spørgsmål Og hvad betyder det så billedet? Altså hvad betyder det store billede så for? Øh, for mission, sådan bibelset. Og det betyder, at mission bibelset, det er ikke bare er evangelisation, det er ikke bare at redde mennesker fra en øh, fortabt verden, men det er at være med på en genoprettelsesplan. Det er at joine Gud på den der genoprettelsesplan for verden, der kan se ud på mange måder, og der handler om at gøre alt, hvad der er godt for verden øh, og for dit medmenneske. menneske. Øh. Den anglikanske kirke, altså den engelske kirke, de har, de har opsummeret det sådan i fem punkter. Øhm, The five marks of mission, har de kaldet, kaldet det. Øh, og det siger, de det første det her med, at man kan være en evangelist, hvor det handler om at forkønder om det her guds Man kan være en underviser, der underviser, der døber, og der oplærer nye trone. Men så kan man også være med for retfærdighed. Øhm, man kan kæmpe for retfærdighed og reagere mod de uretfærdige samfundsstrukturer, der skulle være. Øhm, man kan være med på barmhjertighed, altså lindre nød i verden og bespise sultne og give, give til fattige, øh, hjælpe udfordrede, hans on og sådan noget. Øhm, og så, kan, så er der skaberværket, altså at stræbe efter skaberværkets integritet og at værne om jordens liv. Det er på den måde, at de, op, de opsummerer det at være i Guds mission. Og når man ser det, så ser man, at det er meget bredere end bare lige en klassisk øh, missionsbeskrivelse, som handler om at, at være missionær i Afrika, eller et eller andet øh, stereotyp billede, man har af det. Det ved jeg ikke, hvad man har. Øh, men det er meget bredt, og det betyder, at alle kan være med på det. Øh, det er noget, vi alle sammen er en del af. Øh, så, så konklusionen skal bare være, at hele Guds mission, det er for hele Guds kirke mission, det er ikke sådan en øh, speciel aktivitet for nogle få professionelle, for præster og for missionærer og sådan noget. Øhm, øh, men det er, det er for alle. Øhm, en hver kristen er en missionær på en eller anden måde, at være med på den store mission om at gøre godt for verden og genoprette verden. Øhm, og øhm, som det er sagt, så, så drejer det sig ikke så meget om, at øh, Gud, han har en mission til kirken. Men det er, øh, det er mere, at Gud har kirken til sin mission. Øh, hvis, hvis man kan fange den, øh, det ordspil der. Det drejer sig ikke så meget om, at Gud har en mission til kirken, som at Gud har kirken til sin mission. Og, og det betyder, at hele kirken i den forstand er missional. Øh, så derfor så er det min bøn, at vi også må lære at leve i mission, og at vi må deltage i den her genoprettelsesplan øh, for verden, der handler om at bringe Guds riddes øh, værdier ind. Og det handler om kærlighed, det handler om glæde, det handler om at hjælpe, det handler om øh, alt det gode. <laughs> øh, og det er det, øh, der kendetegner det. Jeg tror, vi skal blive en bøn sammen. Og så øh, må lovsangen gerne komme op igen. Gud, tak fordi, at øh, vi kan være med på din store historie, og tak fordi, at du har en plan for verden, og du ikke bare har opgivet verden, men at du gerne vil øh, reparere, og du gerne vil gøre godt, at du gerne vil øh, tilbagevinde verden. Og Gud, jeg beder dig om, at vi må kunne se vores plads i din store mission, at vi har øh, en plads deri, og at vi kan være med til at genoprette verden med det, vi har og det, vi er sat med i vores hverdag. Det beder dig om at være ind til inspiration for os. Amen.